0: Uligunde Gunde mit Charakteren, die Berge im Kopf haben. Ob Profi oder Amateur, ob am Fels, hinter der Kamera oder in der Luft. Was in diesem Podcast zählt, ist der Mensch und seine Geschichten. Herzlich willkommen zu der allerersten Folge von diesem Podcast. Als Versuchskaninchen für diesen Testlauf habe ich einen Gast, der normalerweise nicht in der Öffentlichkeit auftritt. Höchstens die Leser von UliGunde.com kennen ihn als der Mann. Es ist der Seilpartner, mit dem ich die meisten meiner großen Touren unternommen habe und der entsprechend oft irgendwo in einem Nebensatz erwähnt wird. Was man zwischen den Zeilen höchstens erahnen kann, er hat alle großen Nordwände dieser Alpen durchstiegen, die Routen, die er an den drei Zinnen noch nicht geklettert ist, kann er an einer Hand erzählen und seine Expeditionen haben ihn schon in viele Ecken dieser Erde geführt. Der Unterschied zur bekannten Athleten ist vor allem, dass er kaum über diese Erlebnisse spricht, zumindest solange man ihn nicht direkt danach fragt. Umso interessanter finde ich es, diesen Podcast mit jemandem zu eröffnen, der mit Social Media, mit Vermarktung und Athletentum nichts am Hut hat. Ich freue mich sehr, dass er einverstanden war, diese Probeaufnahmen, die wir im November in unserem Wohnzimmer aufgenommen haben, letztendlich doch zu veröffentlichen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung bei diesem Wohnzimmergespräch mit dem Mann. Mit Michi (lacht) Dir. Michi, vielen, vielen Dank, dass du das Versuchskaninchen für diesen ersten Testlauf spielst. Ich freue mich riesig, dass du die Zeit nimmst. (lacht) Ja, lass uns einfach anfangen. Du bist durch alle Nordwände in den Alpen geklettert. In den Zinnen gibt es eigentlich nichts mehr, was du nicht geklettert hast, und Expeditionen haben dich nach Pakistan, nach Patagonien, nach äh, Alaska geführt, fällt dir spontan irgendeine Tour ein, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
1: Hm, also direkt in den Kopf. Also es ist vielleicht gar nicht so, dass die großen Touren, die man jetzt so, in, was man sich in Alaska gemacht hat. Oder ich meine natürlich in Patagonien, den Cerro Torre, das war schon eine schöne Tour, aber mehr in Erinnerung sind wahrscheinlich... Touren an den Zinnen geblieben, so wie die Erektissima zum Beispiel, das fand ich eine sehr schöne Tour, wo man schon viel Energie investiert hat, dass man sie dann auch klettern konnte. Ja, genau.
0: Was heißt viel Energie?
1: Ja, man ist erstmal hingefahren, hat sie sich angeschaut, ausgebouldert, hochgeklettert ähm, und dann ist man halt nochmal hingefahren und dann hat man es halt fixiert und ausgecheckt und... Ja, alle Längen dann freigeklettert und dann dauert das natürlich eine Zeit lang, bis man das durchstiegen hat. Genau.
0: <lacht> wie lange hat es gedauert bei euch?
1: Ja, wir haben es dann über zwei Tage gemacht, weil es doch viele schwere Längen waren. Aber ja, man kann es bestimmt auch an einem Tag klettern, aber dann sollte man zumindest wissen, wo man oben lang muss. im Dunkeln findet man da wahrscheinlich nicht raus.
0: Und wie viele Tage Vorbereitung hat es dann gebraucht? Wie oft habt ihr ausgepoldert?
1: Oh, ich glaube drei. Dreimal war ich drin in der Tour.
0: Und ja. immer mit gleichen Partnern?
1: Äh, ah, nee. Verschiedene. Gemacht habe ich es dann mit dem Tobi, aber davor war ich, glaube ich, mit dem Till mal dort. Und ich weiß nicht, ob ich mit dem Christoph mal drin war. Ja.
0: Und warum ist die Tour so besonders für dich?
1: Ja, weil sie schön ein schöner Mix ist aus... Äh, Bohrhaken und traditioneller Kletterei, also wo man halt traditionell sichern kann, was ja in den Nordwänden nicht so leicht ist, also auch mit mobilen Sicherungsmitteln jetzt keine Schlaghaken. Da sind auch keine Haken, auch keine Bohr, keine Schlag- und keine Bohrhaken und da, wo es halt nicht anders geht, da sind dann halt welche und ja, oben raus ist dann halt gar nichts mehr außer den Ständen. Und die Stände sind halt gebohrt, das finde ich eigentlich auch mittlerweile sinnvoll, also in heutiger Zeit finde ich es macht es keinen Sinn mehr, dass Gesellschaften abstürzen, weil die Stände ausreißen.
0: Das heißt, du bist generell nicht militant gegen Bohrhaken? Nein. <lacht> Sowohl in den Dolomiten als auch bei uns zu Hause. Oder was hältst du von Bohrhaken? Ich
1: habe generell die Meinung, dass das dem Erstbegehr... Also ich meine, es gibt natürlich Gebiete in Dolomiten wie am Amisubles oder jetzt vielleicht auch im Kreuzkofel, wo es halt einfach von der Historie her nicht schön wäre, wenn jemand dort Bohrhaken setzt, wobei es auch immer wieder irgendwo einen Bohrhaken dann auch gibt, weiß der Geier warum. Aber generell finde ich es ist soll der Erstbegehr das entscheiden, wie er das machen will. Also und wenn das halt, also ich, ich für mich persönlich finde halt, also wenn jemand eine Tour Erstbegeht, dann machte das, dachte ich immer. Also, ich habe ja selber keine Touren erst begangen, deswegen kann ich da nicht so wirklich mitreden. Aber ich denke es mir halt immer wieder, dass es ja schon dem Erstbegehr wahrscheinlich gefällt, wenn jemand die Tour wiederholt. Insofern finde ich es halt irgendwie sinnfrei. Es gibt halt Erstbegehungen mittlerweile, wo man das Gefühl hat, die wurden nur gemacht, damit sie irgendwie gemacht sind. Aber keine schöne Tour dabei hinterlassen wurde und dann ist die halt traditionell abgesichert. Aber ähm, halt riesen Riesenscheiß zum Wiederholen und dann muss man sie eigentlich, wenn man sie wiederholen will, dann von oben mal auschecken und dann kann man sie natürlich schon klettern, aber so einfach ins blaue Nirvana klettern, um sich dann bei den Füße zu brechen, wo der SBG ja wahrscheinlich einen Hug gesetzt hat oder sonst irgendwas, das ist halt ja, ist dann halt fragwürdig aber generell ist es mir also ich finde, da soll jeder das machen, was er will und genau
0: aber würdest du jetzt sagen, dass man die Erektissima gut absichern konnte? Oder ja, war das
1: doch, doch. Das ist jetzt nicht bescheuert gemacht. Also das ist absolut ja, sinnvoll eingerichtet. Ja.
0: Aber fürchtest du dich dann trotzdem manchmal bei sowas?
1: Fürchten nicht. Also ich meine, man muss halt irgendwann die Entscheidung treffen, ob man jetzt dann halt, ähm, man weiß ja, also es gibt ja ein Topo, also man schaut sich ja das Topo an und wenn es ein gutes ist, dann sieht man da auch die Bohrhaken bzw. Schlaghaken und wenn man dann vor der Seillänge sich nochmal die Seillänge anschaut, was da alles drin sein soll, dann klettert man halt los und man weiß ja den Grad ungefähr, der in der Seillänge herrscht und dann muss man halt selber entscheiden, wenn man dann so und so weit über dem Haken steht und dann ist da, ist da jetzt ein Band oder nicht ob ich dann weiter kletter oder nicht. Also das ist halt, aber es ist nicht so, dass man dann, also wenn man panisch in Angst verfällt, dann hat man einen Fehler gemacht irgendwo, dann hat man sich irgendwo in eine Situation manövriert, wo man nicht sein soll. Also das ist mir jetzt noch nicht passiert. Also es gab eigentlich immer die Möglichkeit zu sagen, ich kletter das wieder ab oder, also ich habe wenige Touren gemacht, wo ich dann mal gesagt habe, okay, das riskiere ich jetzt, mache ich den Zug und hoffe, dass es klappt. Also da gibt es nicht viele.
0: Und offensichtlich hat es immer geklappt. Ja. <lacht>
1: nee, es war nie irgendwie ein, also die Unfälle, die ich hatte, die waren <lacht> meistens bescheuert. Also die hatten nichts mit sich überschätzt oder, oder halt dem, der Schwierigkeit nicht gewachsen gewesen zu sein, zu tun, ja. Genau.
0: Aber wenn du sagst, du hast dich schon ein, zwei, drei Mal ernsthaft gefürchtet, in was wir tun... War das dann?
1: Ja, nicht ernsthaft ist gefürchtet, aber halt, wo man halt, keine Ahnung, es gab schon, also jetzt an der Tofana gibt es so eine Tour, da war es halt, da hast du halt dann einfach, da hatten wir auch dummerweise nicht die optimalen Sicherungsmittel dabei, da hätten wir halt so, na die man so schön in die Löcher legen kann in Dolomiten, mir fällt jetzt, also Friends Tree, waren. Tree-Camps. Treecams genau, die hatten wir nicht dabei und da hätten wir eine große gebraucht für die großen Löcher, also Friends haben da nicht, konnten man da nicht legen, weil es einfach zu, ja die Löcher das halt nicht hergeben in den Dolomiten und dann, ja dann kletterst du halt schon mal 30 Meter vom letzten Haken weg und dann weißt du aber trotzdem, dass es halt 8 ist und irgendwo die 8. Der Stelle kommt und dann, aber dann gehst du halt, also dann gehst du halt das Risiko ein, dass du einen sehr weiten Sturz machst, aber der geht halt in die Luft, also du weißt, du knallst nicht an die Wand. Und der Stand war gut, die sind gebohrt und dann, dann macht man das schon, aber das ist jetzt für mich kein Risiko, wo ich sage, da gehe ich bald drauf oder irgendein so Schmarrn, also das ist überhaupt nicht oder verletzt mich schwer.
0: Aber also wenn ich das jetzt richtig zusammenrechne, dann hast du einen 60 Meter Sturz äh, akzeptiert, ja, ja. theoretisch.
1: Na, man weiß ja, man hat ja also man, das ist ja das Schöne am Klettern, du nimmst den Griff in die Hand und kannst sagen, die, die Leiste hält, die kann ich ziehen und kletterst weiter und du weißt, wie schwer der Grad von der Seilänge ist. Also du kannst es ja alles irgendwo einordnen, was, wie, wie, ja, in was für ein Metier Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht normal, das war jetzt schon ein Extremfall, dass du halt soweit, das war in dem Fall halt auch ein bisschen dem geschuldet, dass man halt nicht die optimalen sich, mobilen Sicherungsmittel dabei hatte, aber ähm, in dem Fall hat man das halt dann mal gemacht, keine Ahnung, und dann ist das auch okay. Ich meine, ist jetzt nicht normal, dass man 30 Meter vom Haken klettert. Oder
0: aber was, was für Touren reizen dich? Nach was für Touren suchst du?
1: Das ist eine gute Frage. Mir taugt es am meisten, an Dolomiten zu klettern. Also gerade die Sachen am Heiligen Kreuzkofel oder so, das sind halt anspruchsvolle Touren, teilweise halt auch traditionell gesichert. Ähm, also sowas reizt mich dann schon sehr, aber ich finde es genauso cool, in Wendenstöcken zu klettern oder... Am Eiger oder so. Also schon Felstouren primär und ja, wenn es schwer geht, halt dann gern schwer. Aber ja, ich glaube so, das meiste, was mich reizt, sind schon so die alpinen Touren.
0: Aber für dich kam es nie in Frage, in Richtung Athleten-Dasein oder Bergführer-Dasein zu gehen. Warum nicht?
1: Also erstens mal hat man es halt schon damals mitbekommen, dass es... äh, das Hobby zum Beruf zu machen, das endet bei, also gefühlt, ich meine, man weiß es ja nicht, aber gefühlt bei 95 oder wahrscheinlich mehr der Leute darin, dass sie ihr Hobby nicht mehr ausüben in der Form, sondern halt in die Berge gehen und dann so übersättigt sind von Gletscherwanderung oder halt dem Führen an sich, dass sie halt in ihrer Freizeit keine Lust mehr haben, da noch Energie zu investieren. Und zum anderen, ich mich strengt es halt schon an. <lacht> also für mich wäre es einfach <lacht> zu anstrengend, da einen Tag lang über den über das Madiglas zu wandern oder die Spaghetti-Runde zu führen. Für die Leute, die Teilnehmer sind, ist das eine schöne Erfahrung und man gibt da bestimmt auch viel mit. Oder es kommt natürlich auf die Person an, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass man als Bergführer da so einen richtigen erfüllenden Job auch hat, weil man halt anderen Leuten eine Freude bereitet. Aber ich bin kein so ein Führer. <lacht> also gar nicht jetzt in Bezug aufs Bergführen, sondern generell würde ich sagen, ja, es war halt immer irgendwie mein Hobby und ich wollte mich da nie irgendwelchen Zwängen unterwerfen und ich finde das auch, es ist natürlich schön, mal was umsonst zu bekommen oder irgendwie, ich meine, die wenigsten sind dann die, die davon auch wirklich leben, was ich noch kritischer finde eigentlich, weil man dann sich auch meiner Meinung nach unter Umständen in Projekte stürzt oder Dinge unternimmt, die man dann nicht mehr so ganz freiwillig macht unter Umständen, wo man halt, wenn man es als Hobby macht, da mache ich genau die Sachen, auf die ich Bock habe. Und die Zeit, die man dann dafür investiert, um so einen Sponsor zu befriedigen, das ist halt, ich meine, da gehe ich halt zwei Tage arbeiten und dann, ähm, und für mich wäre es auch zu wenig. Ich benutze meinen Kopf im Alltag und auch beruflich und das würde mir, glaube ich, sehr fehlen. Also das war schon nett, auch in dieser Kaderzeit, dass man da was umsonst bekommen hat und so, aber das ist jetzt, ähm, dieses sich da zu vermarkten und zu verkaufen in den Medien, Das äh, da habe ich keine Lust, genau.
0: Aber wie geht's dir, wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeiner Zeitschrift, die hier mal lag, stand irgendwie ein ganz großer Artikel von irgendeinem Kletterer, der sich groß verkauft hat, weil er eben die mal äh, geklettert ist? Ähm, wie geht's dir dabei, wenn du solche Sachen liest, wo du einfach schon vor vielen Jahren schon gemacht hast und das halt nicht so an die große Glocke gehängt hast?
1: Mich, mich stört es nicht, mir ist das eigentlich egal. Ich, ich finde es halt, es ist schon seltsam, dass halt ähm, mittlerweile, aber überall in jedem Bereich, jetzt nicht nur im Bergsteigen, all, jede Kleinigkeit irgendwie so hochgejazzt wird, wo früher halt, da hat man das halt gemacht und dann hat man es noch seinen Freunden erzählt und dann ist man halt, war es auch gut und ist heim ins Bett und das ist halt die heutige Welt. Keine Ahnung, ich verstehe es halt nicht so ganz, was der Sinn und Zweck dahinter ist, außer dass es vielleicht... Man vermarktet irgendwas und probiert entweder selber davon zu leben oder da einen Profit rauszuschlagen oder die Leute, die einen da ausstatten, davon halt irgendwie profitieren. Aber ich fand das ganz, obwohl ich die Person jetzt gar nicht so sympathisch finde, aber zum Beispiel habe ich auch mal vom Kurt Astner, war das glaube ich, ähm, einen Artikel gelesen, das war glaube ich sogar in der Cl- <lacht> lese es <ich> ja nicht. <lacht>
0: Climb,
1: Clim- Climax. Climax. Ja,
0: genau.
1: Wo er dann auch gesagt hat, ähm, da ging es um, da wurden viele Südtiroler Kletterer und Bergsteiger einfach vorgestellt in dem Heft und da hat er dann auch gesagt, er, ja, er hört jetzt auf, er hat keinen Bock mehr, er, er zieht sich da raus, er macht jetzt, also der hat halt auch so ein bisschen halt da mitgespielt noch, der ist ja relativ alt, aber wo das dann angefangen hat mit dem ganzen Social Media, hat er da halt am Anfang anscheinend noch irgendwie mitgespielt und dann hat er aber auch gesagt, hey, das ist, macht keinen Sinn, verbrennt Zeit und Nerven und verbessert sein Leben jetzt nicht irgendwie in der Form und ja, das trifft es glaube ich ganz gut. Ich glaube, ich bin ein, um einiges glücklicherer Mensch, da nicht dran teilzunehmen, aktiv, als wenn man sich jeden Tag damit auseinandersetzt und guckt, was andere machen und dafür, da habe ich dann immer das Gefühl, warum geht jemand in die Berge, damit er hinterher Bilder hat und die jemanden zeigt oder weil er abends mit einem schönen Bild im Kopf ins Bett gehen kann. Keine Ahnung. Ja.
0: Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass du, äh, dass, wir, dass du wahrscheinlich noch ungefähr sieben Routen hast an den Zinnen, die du noch nicht geklettert bist. Also von denen, die freigeklettert wurden und jetzt mal ohne alle möglichen Varianten. Ähm, und dabei sind ja auch neue Begehungen dabei. Glaubst du, dass es noch lohnende Linien an den Zinnen gibt?
1: Also wie gesagt, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen auch die falsche Person. Also ich bin so ein richtiger Konsument, was das angeht. Ich habe halt immer nur Touren wiederholt, weil man hat ja nicht so viel Zeit, wenn man auch einen Job hat. Ähm, warum soll man sich dann noch die Zeit rausschneiden, eine Erstbegehung zu machen, wenn es so viele geile Touren schon gibt. Aber es ist natürlich ein ziemliches Konsumentendenken. Ich meine, es gab auch schon Leute, die Touren noch hochgelegt haben an Stellen, wo man offensichtlich mit natürlichen Sicherungsmitteln und Schlaghaken jetzt nicht mehr weit gekommen wäre. Also einfach eine Linie, wo man ohne einen Bohrhaken gesetzt zu haben einfach nicht klettern könnte. Also da müsste man klettern und dann bohrt man stand oder geht halt nicht, ohne dass man wirklich jetzt sich mit Bohrhaken dann auch nach oben bewegt. Und das passt halt dann nicht mehr so ganz in das Schema von der Kletterei an den Zinnen, sage ich mal. Da ist dann wieder dieses Ethische, Traditionelle. Aber andererseits ist halt auch die Frage, das ist so ein relativ homogenes Klettern an den Zinnen, muss da jetzt noch zwischen rote X und Y, nur weil da vier Meter dazwischen Platz sind, noch eine hoch. Keine Ahnung. Mei, da findet sich ja immer noch irgendwo links und rechts eine kleine Tour. Das hat man ja gesehen in den letzten Jahren. Aber ist halt die Frage, das sind natürlich nicht mehr diese großen Linien, die man durch die Nordwände jetzt zieht. Das ist halt dann links und rechts am Rand noch irgendwo was. Aber, also wenn jemand ein Auge hat für sowas und sieht noch eine Linie, warum nicht? Also, klar. Es gibt, es gibt natürlich auch noch zu Linien alte, die noch nicht freigemacht sind, aber die wahrscheinlich so Harakiri sind, dass es halt ja, fraglich ist, ob man überhaupt klettern will. Ja.
0: Aber welche Routen reizen dich jetzt noch an den Zinnen, die noch übrig sind?
1: Mai ich war jetzt die letzten Jahre oft in dem Jean Cousy. Den würde ich halt gern freiklettern noch an der westlichen Zinne. Ähm, ja, das ist dann wahrscheinlich bei mir auch Limits. Danach wird es dann halt schwer. <lacht> also ich meine, dann kann man sich noch durchs Dach jagen mit Panorama und Bella Vista. In der Bella Vista war ich auch mal drin, habe es mir angeschaut, aber das ist halt wenn 8C einfach so das schwerste ist, was man überhaupt mal geklettert ist, dann braucht man jetzt nicht an den Zinnen 8C projektieren. Das ist natürlich dann irgendwie das ist genau das Gleiche, wie wenn man Erstbegehungen macht. Dann würde man so viele Wochenenden und Tage und Stunden investieren, dass man in der Zeit halt so viele andere Sachen klettern kann. Das ist einfach für mich dann nicht lohnend. Was habe ich denn jetzt davon, wenn ich die Bella Vista geklettert bin? Also ist schön, aber macht mich jetzt auch nicht glücklicher, als wenn ich in der Zeit zehn andere schöne Touren gemacht hätte.
0: Aber so Touren wie jetzt eben der Jean Cosi oder auch die Erectissima, hast du eine Ahnung, wie oft sowas frei geklettert wird?
1: Keine Ahnung. Ich glaube nicht oft, ich weiß es nicht. Also ich meine, wer weiß, wie viele Menschen es gibt, die sie machen und halt dann nach Hause gehen und äh, passt schon. Also keine Ahnung.
0: Hm, interessant. <lacht> Hans-Jörg Auer hat in dem Bergmenschenbuch, glaube ich, äh, auch gesagt, dass äh, er einfach nicht so viel mit Zweckgemeinschaften anfangen kann. Ähm, deswegen hat er durchaus auch schon Expeditionen abgebrochen, weil es einfach irgendwie einfach eine Zweckgemeinschaft war. Und für ihn ist es halt ganz wichtig, Wer da dabei ist, wie siehst du das? Du bist meistens mit den gleichen Leuten unterwegs. Von dem her glaube ich, dass es dir ganz wichtig ist, mit wem du unterwegs bist, oder?
1: Ja, mir geht es da ähnlich. Also ich habe das irgendwie, also es muss menschlich passen. Also das Lustige ist ja, dass ich sehr unterschiedliche Leute, glaube ich, habe, mit denen ich was unternehme. Also vom Charakter her, die teilweise dann, wenn die miteinander was machen, gar nicht so gut zurechtkommen. Vielleicht bin ich da auch relativ tolerant. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie man das bezeichnet. Aber es ist für mich sehr wichtig, dass ich mich mit demjenigen verstehe. Also, dass der auch auf einer gleichen Wellenlänge ist in irgendeiner Form. Und also, wenn man mit einer Person was unternimmt, die einem am anderen Ende vom Seil dann hält, dann möchte ich nicht mit jemandem unterwegs sein, mit dem ich nach einer Stunde Autofahrt nicht mehr quatschen kann, weil er mir überdrüssig wird oder weil es einfach nichts zu reden gibt. Insofern finde ich das schon auch viel, viel wichtiger als die Tour, die man dann klettert, ist das, mit wem man es macht. Ich habe keinen Bock, nur weil derjenige jetzt vielleicht das gleiche Niveau hat und die gleiche Tour machen will und das gleiche Interesse, dann lasse ich es lieber bleiben, bevor ich dann irgendeine Zweckgemeinschaft eingehe, nur damit ich diese Tour geklettert habe. Am Schluss hängt man den ganzen Tag mit der Person in der Wand und das, Also ich meine, das, was bringt mir, wenn ich mich dann nur ärgere und keine Lust auf denjenigen habe, nur dass ich am Schluss dann sagen kann, Ole, Ole, ich habe die Tour gemacht. Also.
0: Für dich ist das Erlebnis wichtiger als die ja, Tour. Ja, voll, auf jeden Fall. Ja. Das heißt, den Schwierigkeitsgrad, den der andere drauf hat, das ist für dich auch gar nicht so wichtig.
1: Das ist ja auch gar nicht wichtig. Also ich habe viele Sachen in den Dolomiten habe ich auch gemacht mit Leuten, die jetzt überhaupt gar kein Interesse daran hatten, jetzt diese Tour zu klettern oder jetzt die frei zu klettern, sage ich mal. Da war es dann teilweise so, dass die einfach Bock hatten, dass man zusammen was macht und dann war es halt auch oft ein Kompromiss, ja klar, also dann habe ich halt gesagt, boah, ich würde voll gerne das und das mir anschauen und dann sagt er, ja cool, können wir machen. Teilweise dann halt auch hinterher gejimmert, aber fand es trotzdem cool. Also, das war in der Erektissima zum Beispiel mit dem Till, der hat da, keine Ahnung, eine Handvoll Seilen gemacht. Den Rest ist er halt hinterher gejimmert, aber fand es ultra cool, weil er am Schluss zum ersten Mal auf der Zinne auch stand. Und am nächsten Tag sind wir halt, keine Ahnung, wo wir dann hingegangen sind, aber da haben wir halt an der Seller was Leichtes geklettert. Also, da brauche ich jetzt nicht zwei Tage lang da mein Ego-Trip schieben, weil ich das nicht als wichtig empfinde. Also, das ist halt, da. Till ist einfach ein cooler Typ, mit dem mache ich gern was und da ist es mir eigentlich egal, was dann am Schluss an dem Wochenende rauskommt, also dann war es einfach ein schönes Wochenende.
0: In letzter Zeit oder die letzten Jahre bist du natürlich jetzt auch viel mit jemandem unterwegs, der noch deutlich weniger geklettert hat als du und jetzt vielleicht auch nicht so schnell und ausdauernd ist. Glaubst du, dass du in deiner Sturm-und-Drang-Phase die Geduld gehabt hättest für so einen Seilpartner?
1: Ja, das ist eine berechtigte und gute Frage, weil ich, in, also in der Zeit, wo ich viel Alpin klettern war, jetzt auch die letzten zehn Jahre oder vielleicht vor fünf Jahren die letzten zehn Jahre, <lacht> <lacht> da war ich natürlich auch f- zu 95 Prozent also nicht in der Beziehung, klar, also ich habe jetzt nicht aktiv danach gesucht und mich hat auch aktiv niemand gesucht, <lacht> insofern hat sich diese Frage nicht gestellt. Die Dinge, die sich da so ein bisschen entwickelt hatten, die sind meistens ziemlich schnell daran gescheitert, dass die Person halt ähm, nicht das gleiche Hobby so teilt. Also es war jetzt nicht so, dass man dann da, es muss jetzt jemand sein, der klettert so, aber ich denke, das äh, wäre schwierig gewesen, ja. Die Wochenenden im Sommer sind halt an zwei Händen abzählbar, an denen man dann gut was machen kann und dann wird es auch mal schlecht Wetter und dann kommen noch andere Sachen dazwischen und dann ist es natürlich schon immer, ich habe nie Kompromisse eingehen müssen in der Zeit. Das war natürlich sehr einfach. Aber mein Gott, ich meine, ob man es dann gemacht hätte oder nicht, kann ich nicht sagen. (lacht) hat sich geändert.
0: Weil du jetzt schon zufrieden auf deine Erfolge oder deine Touren zurückblicken kannst?
1: Ja, ich glaube schon, dass man irgendwann, also ich habe schon gemerkt, dass man irgendwann satt wird. Oder was heißt satt? Ich meine, ich habe immer noch ziemlich Bock auf das alles, aber es ist nicht mehr schlimm, wenn es mal nicht jedes Wochenende jetzt klappt. Und jetzt die letzten Jahre war es ja eh so, dass es eigentlich das relativ wenige Wochenenden dann so waren, die man dann da auch so verbracht hat. Aber ich finde es okay. Also ich muss nicht mit 50 immer noch äh, irgendwelche Touren an den Zinnen probieren zu projektieren. Und es gibt Lebensabschnitte und ich glaube, ich habe die jetzt schon ziemlich lang ausgekostet, die Zeit, wo andere halt jetzt schon Eltern sind und ein Kind haben mit zehn Jahren. Also ich bereue nichts, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich eine Liste habe, die ich unbedingt noch abarbeiten muss. Ich habe eine Liste, <lacht> die ich gern abarbeiten würde noch, aber mein, was davon noch klappt, ist schön und was nicht, das klappt halt nicht.
0: Aber abgesehen von dem Rücken und so manchen Verletzungen ist ja auch noch das Fliegen jetzt dazu gekommen, das Gleitschirmfliegen. Bringt dir das ähnlich viel Freude wie das Klettern?
1: Ich glaube, es ist nicht das Gleiche. Es ist ein komplett anderes Gefühl, weil die sportliche Herausforderung ist halt nicht körperlich. Das macht viel aus, bei mir zumindest. Also beim Klettern, da genieße ich das schon brutal, dieses sich Bewegen und halt der Kopf Zusammenspiel mit, ähm, ja, die Umgebungsbedingungen und Höhe und Landschaft und weiß der Geier. Und dann halt noch die Person, mit der man da unterwegs ist auf jeden Fall und beim Fliegen. Ich meine, ich hatte das ja auch nie vor und dann wurde man halt gefragt, ja, wollt ihr mal mitkommen? Und dann probiert man das halt aus und dann ist das eigentlich ganz nett und dann macht man halt den Schein und weil man sich denkt, wenn man die Chance schon hat, dann macht man es halt, weil man sich es eh mal überlegt hat, vielleicht im Alter, ja, fliegen kann ich, wenn ich alt bin, ja, das ist ja muss ja nur ein paar Leinen ziehen. Und ja, dann hat sich halt so ein bisschen auch so zum... Ausdauerersatz entwickelt. Wer weiß, was kommt, aber jetzt so die großen Thermiken bin ich jetzt ist auch noch nicht geflogen und Streckenflüge sowieso nicht und das meiste waren halt irgendwie berghochrennen und runterfliegen und das macht halt mega Spaß, weil man halt einfach viel Landschaft neu kennenlernt. Also das Lechthal zum Beispiel, weil da ist man halt früher die zwei, drei Eisfälle da geklettert, die es da gibt und zum Alpinklettern selber ist es jetzt auch nicht unbedingt ein <lacht> Juwel und dann ist man halt auch gar nicht so auf dem Lechthal, vielleicht nochmal eine Skitour im Winter, aber so war das jetzt halt im Sommer auch so cool, dass man da halt einfach hochstapft und schaut mal bei Google Maps, wo es eventuell einen grünen Fleck gibt auf irgendeinem Berg und dann fliegt man da halt runter und das ist halt super unkompliziert und man ist so schön allein und man kann das sehr gut genießen und man kann es auch sehr gut teilen.
0: Aber was reizt dich? Was, Was ist für dich so dieses, was es so ausmacht, das Fliegen?
1: Ja, das Lustige ist, also für mich ist es halt ganz komisch, dass es beim Fliegen, dass ich da aufgeregt bin, was ich beim Klettern nie bin. Also so dieses feuchte Finger oder irgend sowas oder irgendwas, dass man jetzt dann einen großen Respekt hat vor irgendwas, was jetzt da am nächsten Tag kommt und passiert. Und wenn ich ans Fliegen denke, da habe ich lustigerweise, <lacht> da kribbelt es schon, wenn ich vor dem Rechner nur das Wetter check. Es ist halt so eine andere Art beim Klettern, da kannst du halt immer sagen, jetzt ist Schluss, jetzt kletter ich zurück oder ich hänge mich in einen Haken oder ich seil ab. Und beim Fliegen ist es halt, ich schaue mir die Luft und die Bedingungen an und das Wetter und probiere halt alles möglichst gut zu machen oder zu analysieren und zu gucken, ob es fliegbar ist und nicht gefährlich und ob ich den Bedingungen gewachsen bin. Und dann steht mal halt am Startplatz und haut sich raus und dann muss es halt passen. Und wenn man dann aber in der Luft ist, dann gibt es ja kein Zurück mehr. Und das ist halt schon der große Unterschied. Und das finde ich halt das Spannende am Fliegen, im Moment zumindest noch. Und... Mir macht das schon auch Spaß, so mit Akrobatik vielleicht. oder Also es ist halt einfach ein ganz anderes Element. Mir, mir wird es nicht so viel geben, wenn man sich nicht selber bewegen Also dieses jetzt mit der Bahn hochfahren und dann irgendwo rausstarten, das glaube ich, wäre mir ähm, im Moment zumindest zu wenig. Ich meine, wenn man mal körperlich nicht mehr kann, dann ist man wahrscheinlich froh um jede Bahn. Aber solange man sich selber noch bewegen kann, finde ich das halt allein schon das deserfüllend, dass man halt dann auch wenn man oben steht und dann doch nicht runterfliegen kann, dann geht man halt so viel wieder runter und hatte trotzdem einen schönen Tag. Und das ist schon macht, macht Spaß, ja. Und ja, es ist eine einfach eine andere Art von zusammen was unternehmen. Das ist, ist cool.
0: Ganz am Anfang haben wir über die Erik mal gesprochen, dass das die Tour ist, die dir so in den Kopf kommt. Kommt dir auch ein besonders schöner Flug von diesem oder letzten Jahr in den Kopf?
1: Also es gibt, glaube ich, jetzt keinen, keinen, der so extrem heraussticht so. Ich meine, da waren viele schöne dabei. Aber einer, der für mich jetzt schon schön war, es war schon da auf die Zugspitze zu gehen, weil das halt auch so gerade nach dem Unfall war und ja, das halt auch richtig analysiert hat, sich das Wetter vorher angeschaut hat, geguckt hat und der Wind perfekt war und dann steht man da oben und das ist halt irgendwie schon ein cooler Flug, ja. Und das klar, ich meine, das ist eine mega Kulisse da oben. Aber es waren viele schöne Flüge. Also, gerade wenn man zusammen zum so Sonnenaufgang irgendwo hochgeht und dann einfach schön abgleitet. Aber es waren fast immer die schönen Abgleiter, die am meisten irgendwie im Kopf geblieben sind. Ja.
0: Du hast dir bei ähnlich perfekten Bedingungen beim Start den Rücken gebrochen. Hängt dir das noch nach manchmal?
1: Es ärgert einen natürlich, dass es passiert ist.
0: Erzähl vielleicht noch ganz kurz, was passiert ist.
1: Ja, also im Endeffekt. M- war das ja sogar im Rahmen von einem Sicherheitstraining, wo man eigentlich in der Luft übt, irgendwie, wenn irgendwas dumm läuft, das zu korrigieren bzw. einfach mal zu simulieren. Aber um das zu trainieren, muss man halt über den See fliegen und wie bei jedem Flug muss man irgendwo starten und landen. Und am Startplatz habe ich halt bei nicht spektakulären Bedingungen einfach rückwärts den Schirm aufgezogen und habe mich dann ausgedreht und habe dann gemerkt, dass ich die Leinen, einfach die Bremsen falsch in den Händen hatte. Und anstatt eben, wie man hätte reagieren müssen, dass man einfach alles loslässt und einfach den Flügel fliegen lässt, ähm, habe ich halt irgendwie gedacht, ich habe kapiert, was ich falsch gemacht habe und wollte, das dann korrigieren und das ist halt ziemlich in die Hose gegangen. Dann habe ich einfach einen Bogen in den Hang gemacht und bin halt ziemlich hart auf dem Hintern gelandet und das Gurtzeug, das wir haben, das ist halt so ein bergsteiger und vielleicht lag es daran oder vielleicht auch am Winkel, wie ich auf dem Hintern geknallt bin. Auf jeden Fall ist dabei halt ein Wirbel gebrochen. Und was man sich halt dann denkt, das wäre vermeidbar gewesen natürlich, aber die Frage ist halt, was hätte man anders machen können? Die Situation, die wird es immer wieder geben, dass man irgendwas Mal irgendwann, weil man nicht kontrolliert hat ordentlich oder nicht konzentriert war oder also ich bin dann, nachdem ich dann auch wieder einigermaßen laufen konnte, bin ich erstmal auf den Acker gegangen und habe halt einfach mal rückwärts aufgezogen und möglichst bescheuert alles in der Hand gehalten und die Leinen verdreht und verknotet und probiert, die Situation halt nachzusimulieren und richtig zu reagieren. Und das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt an mir kritisieren, dass ich das vielleicht nicht genug gemacht habe. Also wir waren viel Groundhandeln, wir haben auch viel geübt, wir wussten, was wir tun, wir konnten unseren Schirm gut, hatten den gut unter Kontrolle, aber das war jetzt so eine Situation, die man eigentlich durch gute Startvorbereitung eigentlich nie hat, aber trotzdem bin ich der Meinung, du kannst es nie ausschließen, dass es nicht doch mal passiert. Und dann wäre es halt gut, wenn man richtig reagiert. Das kann man üben auf dem Boden, aber das kann nicht erwarten, dass der Kopf dann, wenn das passiert, so tickt, wie er soll. Aber man kann es ihm, man kann es halt üben.
0: Denkst du manchmal noch dran, wenn du jetzt am Startplatz stehst oder so? Nee,
1: gar nicht. Also es be- belastet mich auch nicht. Also ich weiß, dass es mein Fehler war, mich hat es nicht durch irgendeine magische Böe vom Himmel gejuckt und deswegen kann ich das sehr gut verarbeiten, weil ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht und also das war einfach, ja, falscher Knopf gedrückt und den drücke ich halt jetzt nicht mehr.
0: Okay, Michi, letzte Frage, in welchen Podcast hörst du gerne?
1: Im Moment ausgewählte Folgen von Jung und naiv. Ja, was wir schon auch oft hören ist Die Lage der Nation, weil es halt ein relativ guter aufbereiteter informativer Podcast ist und habe ja irgendwann mal so ein bisschen gemerkt, dass ich mich auch mal um meine Finanzen kümmern muss und dann habe ich auch irgendwann bei drei Finanzpodcasts mir angehört, die sie immer ganz lustig sind zum Anhören, da kriegt man wenigstens von der anderen Welt auch mal was mit. Finanzvisier rockt und der Finanzrocker und Geldbildung.
0: Okay. Es gibt ein paar, die kommen, die
1: kommen nicht so oft. Okay. Die kann man immer mal wieder anhören. Und das Gute ist, ich, wenn ich allein irgendwo einen Berg hochgehe mit dem Gleitschirm, dann lock ich mir einfach die Kopfhörer auf und dann höre ich viele Podcasts an. Sehr meditativ.
0: Und informativ in dem Fall.
1: Und informativ, ja.
0: Na, mal schauen, vielleicht kommt ja jetzt dann künftig noch ein neuer dazu. Genau. Michi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bitte, gerne. Normalerweise würde ich jetzt hier noch einmal erklären, wo ihr meinen Gast im Internet findet. Das wird in dem Fall etwas schwer. Ihr könnt gerne Fanpost an ihn, an mich schicken. Ich leite es dann weiter. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr über Feedback und Kommentare zu dieser Sendung. Wie es euch gefallen hat, was ihr euch wünschen würdet, irgendwelche Gedanken, die, ihr, die euch gekommen sind. Ihr könnt es gerne einfach als Mail an podcast.uligunde.com schicken. Und ich hoffe, ihr hattet Freude bei diesem ganz kurzen Interview und freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut!